0: 7. Città in transizione, il clima che cambia, occasione di trasformazione ed occupazione Roma è già ampiamente coinvolta dal mutamento climatico delle sue imprevedibili accelerazioni con conseguenze gravi simili a una pandemia a rallentatore, che peraltro trova proprio nelle città malate uno dei suoi principali terreni di propagazione. Si tratta della più grande minaccia del millennio. Gli effetti sono sempre più percepibili. Ondate di calore, precipitazioni intense e diffuse, alluvioni, innalzamento del livello dei mari, specie animali e vegetali aliene e rischi sanitari. Ecosistema Urbano 2020 di Lega Ambiente evidenzia come sia clamoroso l'esempio di Roma dove dal 2010 a giugno 2020 si sono verificate 42 eventi di cui la metà, 25 per la precisione, hanno riguardato allagamenti a seguito di piogge intense. Non ci si potrà riparare stando fermi. Roma deve diventare una città in transizione. Sarà dalla capacità di dare risposta al cambiamento climatico che arriverà occupazione, innovazione e buona economia per i prossimi cento anni. La mobilità cittadina va ripensata in modo contemporaneo, tenendo conto che è crollato il mito dell'automobile in proprietà che richiedeva e occupava spazi fisici per una mobilità immobile. Dobbiamo riprendere il filo interrotto della cura del ferro, tram di superficie, metro, linee ferroviarie suburbane, treni regionali che prevedano stazioni di nuova generazione, e relative attività di servizio, filiere turistiche, culturali, agricole, ambientali, di beni sociali e di nuove tecnologie. Dobbiamo inoltre realizzare il GRAB per una grande rete di mobilità ciclabile. I nuovi stili di vita si sposano con le tecnologie della condivisione che consentono di aggregare la domanda delle persone che si muovono nella medesima direzione attraverso car sharing, carpooling, bike sharing, scooter sharing, bici, micromobilità elettrica e
1: percorsi pedonali. 7.1 Un piano strategico per l'energia sostenibile e il clima. Non ci vuole molto a capire che il cambiamento climatico sarà Non uno, ma il problema dei secoli a venire, per il pianeta, per il Mediterraneo in particolare e per i centri urbani. Il rapporto Analisi del rischio, i cambiamenti climatici in Italia, del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, descrive tutto con estrema precisione e nessuno domani potrà dirsi sorpreso. Saranno tre i principali indicatori di questo cambiamento l'aumento delle quantità massime di precipitazione giornaliera, il numero di giorni con temperatura minima giornaliera superiore a 20 gradi il numero massimo di giorni consecutivi senza pioggia. È per questo che le grandi metropoli, per far fronte agli scenari che il riscaldamento globale ci metterà di fronte nei prossimi anni, si stanno organizzando. Ad esempio New York che ha una latitudine simile alla nostra, con gradi giorno invernali uguali a Milano, attende nel 2050 che il numero di giorni con temperatura superiore a 32,2 gradi centigradi raddoppi rispetto ad oggi, con una media di 6 onde di calore annuali. Per questo che, da anni, pianifica, programma, agisce contro il cambiamento climatico. L'amministrazione comunale della nostra città, invece, tace. Roma Capitale deve elaborare e promuovere un piano strategico per l'energia sostenibile e il clima, perché la risposta al cambiamento climatico è lavoro, innovazione e buona economia per i prossimi cento anni e perché il territorio comunale è fortemente vulnerabile. Lo evidenzia la Carta della Vulnerabilità Climatica di Roma, elaborata dall'Università Roma 3 ed Enea, che prende in considerazione tre aree della città. La prima area, esterna al Gra, ha insediamenti con vulnerabilità meno elevate, con densità abitative ed edilizie basse, un'elevata frammentazione, una incidenza modesta delle persone anziane. L'area sud-ovest, Ostia, Cilia, Casal Palocco, è però ad elevata vulnerabilità, soggetta sia a rischi di esondazione che a rischi di allagamento, per aver occupato, con insediamenti urbani, territori, un tempo paludosi, la cui struttura di bonifica idraulica è oggi insufficiente. La seconda area, tra il GRA e il sistema delle tangenziali, presenta vulnerabilità media con significative differenze tra i quadranti nord-orientali, dove la presenza del fiume Aniele comporta aree significative soggette al rischio idraulico con vulnerabilità medio-alta, e quelli sud-occidentali con vulnerabilità medio-basse. La terza area tra il sistema delle tangenziali e le mura storiche ha vulnerabilità climatiche variabili. La parte meridionale ha una vulnerabilità media, per una minore densità insediativa ed un'ampia dotazione di aree verdi. Il resto mostra vulnerabilità da medio-alte ad alte, dovute al rischio idraulico. La parte centrale ha una maggiore vulnerabilità climatica, soprattutto nella parte nord-orientale, valori meno elevati invece nelle porzioni nord-occidentali e meridionali. Tanto per fare un esempio, le infrastrutture localizzate nel centro storico della città, dove l'isola di calore è più forte, avranno problemi inediti, nelle dimensioni. Le stazioni sotterranee della metropolitana si potranno surriscaldare più facilmente, anche a causa del calore rilasciato dai treni. Le strutture stradali, le coperture di asfalto e i binari ferroviari e tramviari saranno a rischio di deformazione. Gli allagamenti potranno colpire le infrastrutture stradali e ferroviarie, causando l'interruzione del traffico e dei servizi di trasporto. Inoltre, esistono alcuni cunei. Per quanto concerne le aree con vulnerabilità meno accentuata, si rilevano due cunei in corrispondenza del Parco dell'Appia Antica, sud-est, e del Parco di Veio, a nord, che hanno un inedito valore aggiunto di carattere climatico per gli insediamenti circostanti. Un cuneo inverso è rilevabile ad est, nelle aree ricomprese tra la via Tiburtina e Casilina, dove i livelli di vulnerabilità sono alti a causa di un mix tra forte densità abitativa, alta percentuale di suolo impermeabilizzato, alta incidenza dell'isola di calore e presenza di rischi idraulici. La transizione energetica, con un deciso cambio di paradigma verso fonti rinnovabili e ridotte emissioni di CO2, è una priorità che deve essere accompagnata da un'ambiziosa politica urbana e la trasformazione radicale dei nostri stili di vita. Gli obiettivi del piano strategico per l'energia sostenibile e il clima di Roma sono chiari. Ridurre le emissioni di CO2 del 55% al 2030, come da indicazione del Consiglio europeo, per una città carbon neutral al 2050. Limitare l'aumento della temperatura urbana entro i 2 gradi centigradi contribuire a contenere l'aumento locale della temperatura al 2050 entro i 2 gradi centigradi mediante azioni di raffrescamento urbano e riduzione del fenomeno dell'isola di calore in città. Il piano correrà lungo tre linee, azioni strutturali, che riguarderanno l'ambiente costruito, con servizi di progettazione tecnologica per ristrutturare gli edifici e le infrastrutture che li rendano capaci di resistere a eventi estremi. Azioni per incrementare in modo significativo il verde e le aree permeabili in città, per migliorare la resilienza degli ecosistemi, arrestarne il degrado, proteggere il suolo e impedire la perdita della biodiversità. Azioni per accrescere, rafforzare la consapevolezza dei cittadini all'aumento della temperatura media urbana, offrendo alternative per stili di vita diversi. Le azioni del Piano avranno l'obiettivo di promuovere azioni che perseguano l'equità, la salute, la sicurezza e il benessere dei cittadini, favorire e rendere accessibili a tutti la mobilità sostenibile pubblica, collettiva, pedonale e ciclabile, Stimolare processi di rigenerazione e rinnovamento del patrimonio edilizio e delle reti per valorizzare la qualità edilizia e urbanistica e accrescere la qualità di vita dei cittadini. Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di risorse rinnovabili in alternativa a quelle fossili. Favorire l'economia circolare e il riuso, riducendo quindi lo spreco di risorse e rendendo i rifiuti nuova materia ed energia rendere sostenibili gli appalti pubblici, migliorare la consapevolezza dei cittadini rispetto al proprio impatto sulle emissioni in atmosfera e l'aumento della temperatura media urbana. Ma il piano, ad esempio, dovrà anche cambiare il regolamento comunale per obbligare, in caso di lavori inerenti, i rivestimenti all'aperto, le coperture di edifici, pareti, lastrici, pavimentazioni stradali all'uso di materiali ad alta riflettanza, ovvero con colorazioni chiare tendenti al bianco. Va esteso al massimo a tutti gli interventi che interessino superfici esposte alla radiazione solare utilizzando pavimentazioni con colori chiare, pietre, calcestruzzo che hanno un indice di riflessione doppio rispetto all'asfalto.
2: 7.2 le comunità energetiche. L'articolo 42 bis del decreto Mille proroghe, in vigore dal 1 marzo 2020, stabilisce che i consumatori di energia elettrica che agiscono collettivamente possano associarsi come autoconsumatori nei condomini o costituire comunità energetiche nel quartiere. La comunità energetica, un soggetto giuridico vero e proprio, no profit, controllato da azionisti o membri, che si pone l'obiettivo di portare benefici ambientali, economici e o sociali, favorisce i sistemi di produzione diffusi, proprio dove l'energia è richiesta. Alleggerisce il carico sulla rete, diminuisce la necessità di realizzare grossi impianti di produzione, rende più flessibile la produzione, elimina le perdite di sistema. I sistemi diffusi aumentano la consapevolezza del soggetto che diventa utilizzatore. La vicinanza, la conoscenza del sistema di produzione cambia l'approccio con la fonte energetica, non più virtuale, bolletta su carta, come tale risorsa illimitata, ma reale, soggetta alla variabilità del tempo e all'intensità dell'utilizzo, risorsa finita. Gli utilizzatori diventano protagonisti di un nuovo modello energetico più equo, democratico e sostenibile, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici, attraverso il superamento delle fonti fossili e alla riduzione delle emissioni di anidrite carbonica. Inoltre, le comunità energetiche possono svolgere un ruolo importante nella mobilità elettrica e contribuire a ridurre il disagio sociale delle famiglie in povertà energetica, pari al 16,8% delle famiglie totali. Il progetto ha come obiettivo la diffusione a Roma delle comunità energetiche. In questa fase sperimentale si possono realizzare impianti alimentati da fonte rinnovabile con una potenza non superiore ai 200 kW. I soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia viene utilizzata in modalità istantanea o anche con un uso differito attraverso sistemi di accumulo. Viene riconosciuta una tariffa incentivante sull'energia prodotta e utilizzata, energia condivisa. In sostanza, la comunità pagherà meno l'energia condivisa, ovvero quella autoprodotta e consumata e pagherà al prezzo di mercato la parte di energia eccedente prelevata da rete alla produzione di energia si possono affiancare meccanismi come le pompe di calore e gli interventi di efficientamento energetico che beneficerebbero del cosiddetto super bonus del 110%, comprese le detrazioni per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. In questo modo un impianto fotovoltaico da 140 kW picco, ad esempio, potrebbe ripagarsi in tre anni e mezzo e avere garantito per altri 16,5 anni, un incentivo sotto forma di importo restituito sulla bolletta, pari a 0,11 euro per ogni kilowattora autoconsumato dalla comunità. L'amministrazione comunale può diventare protagonista di questa trasformazione, grazie all'enorme quantità di spazi disponibili e adatti ad ospitare questi impianti e attorno a questi spazi aggregare quanti più soggetti in comunità energetiche, fornendo le competenze di cui dispone in materia tecnica e amministrativa, ma anche partecipando in maniera attiva alle comunità, come produttore o consumatore, o ancora condividendo spazi per la realizzazione di impianti collettivi che possano anch'essi entrare nelle comunità energetiche. La diffusione delle comunità energetiche potrà inoltre trovare terreno fertile anche in ambito urbano, grazie al coinvolgimento dei condomini, e potrà trovare ulteriore stimolo grazie al recepimento in Italia entro giugno 2021 della direttiva europea 2018/2001 in materia di energie rinnovabili e ruolo dei cosiddetti prosumer.
0: 7.3
2: Ondata di ristrutturazioni
3: e l'ecobonus sociale. La crisi pandemica ha chiarito l'importanza degli edifici nella vita quotidiana di milioni di persone rendendone evidenti anche i punti deboli e creando nuovi bisogni che gli edifici devono soddisfare per il loro profilo energetico e nell'uso delle risorse. Non si tratta solo di ridurre le bollette e le emissioni, ma di cogliere i benefici sociali, ambientali ed economici offerti dalla ristrutturazione degli edifici, che possono essere resi più sani, più ecologici, interconnessi all'interno di un quartiere, più accessibili, resilienti a eventi naturali estremi e dotati di punti di ricarica per la mobilità elettrica e parcheggi per le biciclette. Si stima che per abbattere le emissioni del 55% entro il 2030 l'Unione Europea debba ridurre le emissioni di gas serra sera degli edifici del 60%. Il decreto di lancio per rilanciare il settore dell'edilizia incentiva le trasformazioni del parco edilizio esistente con una detrazione fiscale ripartibile in 5 anni pari al 110% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica negli edifici. In alternativa, si può optare per la cessione del credito, ottenendo in tal modo da subito la copertura totale delle spese. Al momento è previsto che le detrazioni siano riconosciute per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, mentre si sta discutendo di estendere tale termine fino a tutto il 2024. Oltre ai condomini e alle persone fisiche, possono accedere all'ecobonus anche organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali, comunità energetiche rinnovabili, costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile. In sostanza, l'EcoBonus offre la possibilità di finanziare totalmente interventi di ristrutturazione di immobili degradati in cui operano centri sociali, associazioni di volontariato ed enti no profit e anche il recupero dell'edilizia spontanea in ex borgate. A Roma 240.000 domande di sanatoria presentate nel 1985, ovviamente non più gravate per le parti interessate agli interventi da contestazioni di abusivismo edilizio, fino alla riqualificazione energetica dell'edilizia popolare ATER, un patrimonio di 48.000 unità immobiliari. L'ecobonus sociale è un progetto che vede in primo luogo una forte attivazione dell'amministrazione comunale, a cui sono affidati alcuni compiti. Facilitare gli interventi, agendo, come necessario, con modifica al regolamento edilizio. Assistere i soggetti beneficiari, con la creazione di uno sportello informativo, in collaborazione con la Camera di Commercio e gli ordini professionali, gli albi di ditte specializzate e i professionisti qualificati, così da rafforzare la qualità dell'offerta. Promuovere l'utilizzo dell'eco-bonus attraverso iniziative concrete di facilitazione che vanno dalla disponibilità delle risorse finanziarie alla diffusione di nuove professionalità per l'edilizia ecosostenibile. L'ecobolus sociale richiede un deciso impegno da parte dell'amministrazione comunale anche attraverso scelte radicalmente diverse rispetto a quelle operate finora. Sono cinque le condizioni indispensabili per garantire lo sviluppo di questa straordinaria opportunità di riqualificazione ambientale di una parte significativa del patrimonio immobiliare romano e allo stesso tempo di risorse concrete per rispondere a esigenze sociali diffuse. Stringere accordi con istituti di credito, banche istituti finanziari per facilitare l'accessione del credito. Aggregare i piccoli proprietari di immobili sanati e avviarli agli interventi di ristrutturazione. Favorire gli accordi tra le parti nel caso di centri sociali occupati. Per l'avvio di un percorso di legalizzazione e contrattualizzazione. Incentivare la formazione professionale in stretta collaborazione con le associazioni di artigiani ed industriali attraverso lo studio di forme di incentivazione per la formazione e l'apprendistato di artigiani e tecnici, pensando anche a qualche modalità di riconoscimento alle società per la formazione delle giovani figure professionali. Promuovere l'autoimprenditorialità con la nascita di piccole forme organizzate e di lavoro autonomo associato per la manutenzione di prossimità, ovvero la soluzione di quei piccoli lavori di manutenzione a cui di norma non sono interessate le ditte artigiane strutturate.
4: 7.4. Acea per una città in transizione. Per verificare se Acea stia accompagnando o meno il processo di decarbonizzazione dell'economia e se domani sarà in grado di sostenere la città in transizione che auspichiamo, siamo andati a verificare dal reporting di sostenibilità e dal piano di investimenti, tre questioni emergenti, il mix energetico venduto, l'efficienza energetica e la rete elettrica. La composizione del mix energetico venduto da CETA nel 2018 vede l'energia elettrica proveniente al 4% da fonti rinnovabili contro il 40,83% del mix nazionale, il 19,99% da carbone contro il 12,47% nazionali. 64,33% da gas naturale contro il 39,06% e il 5,93% da nucleare contro il 4,11%. Nel bilancio di sostenibilità si riporta il dato relativo alla vendita di energia al mercato libero, di provenienza da fonte rinnovabile, in crescita nel 2018 rispetto al 2017, dal 20,5% al 27,5%. Il mercato libero rappresenta il 78,8% del volume totale di energia venduta. Complessivamente, il 22,5% dell'energia elettrica venduta da ACEA ha provenienza rinnovabile rispetto al 40,83% immesso nel sistema elettrico nazionale. È necessario che CEA si allinei nel mix energetico al dato medio nazionale, aumentando il peso dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili a scapito dalle fonti fossili, ad iniziare da quelle più dannose. ACEA gioca inoltre un ruolo fondamentale per favorire la nascita di comunità energetiche e di autoconsumo. Alcune modifiche si rendono necessarie per accogliere le trasformazioni. Per promuovere questa nuova configurazione del sistema elettrico occorre riprogettare la rete in funzione integrata tra i vari sistemi di produzione, implementandola con tecnologie innovative compatibili con la produzione decentrata e discontinua data dalle rinnovabili, quali accumuli energetici, dispositivi di gestione cariche di interrompibilità, la flessibilità necessaria al nuovo contesto può essere offerta meglio dalla realizzazione di reti locali. Il futuro prevede una forte migrazione dei consumi di energia dalle fonti fossili al vettore elettrico. Fondamentale sarà il ruolo del sector coupling, lo sviluppo di tecnologie elettriche efficienti che accoppiano il settore elettrico al settore termico e ai trasporti. Se si vuole operare per la transizione energetica, un passaggio imprescindibile è la riorganizzazione della rete. Acea, in quanto distributore di energia elettrica e gas, è obbligata al risparmio di energia primaria, secondo obiettivi fissati annualmente e lo può fare in due modi: realizzando direttamente progetti di efficienza energetica oppure acquistando i titoli derivanti da interventi realizzati da altri soggetti annessi al meccanismo. È scelta consolidata da parte di Acea quella di assolvere all'obbligo, non con interventi diretti, ma ricorrendo all'acquisto sul mercato dei titoli. Un impegno futuro potrebbe essere quello di evitare, quanto più possibile, il ricorso al mercato esterno per assolvere all'obbligo annuale. I, te e necessari ogni anno per raggiungere l'obiettivo dovrebbero essere preferenzialmente provenienti da interventi di efficientamento interni al gruppo. Si può anche considerare la fattibilità di azioni sulle misure comportamentali cercando con l'asilo delle bollette e l'utilizzo dei futuri contatori G2, la partecipazione degli utenti coinvolti in iniziative tese alla riduzione dei consumi attraverso il cambio dei comportamenti. L'ultimo aspetto è quello della rete elettrica. Sono indicati nel piano di sostenibilità e nel piano di investimenti ACEA diversi interventi di ammodernamento. Si indicano perdite di rete pari al 7,2%, il leggero aumento rispetto al biennio precedente. Rispetto ai 10600 GWh richiesti sulla rete, le perdite ammontano a 763 GWh. Gli interventi programmati per i prossimi anni porteranno un risparmio di 58 milioni di kWh, ovvero 58 GWh, rispetto ai 773 GWh persi annualmente. L'aumento tendenziale dell'incidenza delle perdite è presumibilmente un segnale di invecchiamento della rete. Gli interventi previsti riusciranno forse a contrastare questo aumento tendenziale, ma, per prudenza, sarebbe più opportuno valutare i risultati a consuntivo prima di annoverare tali interventi come generatori di risparmio in assoluto. È evidente che è necessario, da parte di ACEA, uno sforzo ben maggiore rispetto a quello profuso in questi anni.
5: 7.5 La mobilità su ferro e il progetto Metrovia Il progetto, basato sul riuso delle infrastrutture esistenti e il recupero di aree e stazioni, oggi in condizioni di sottutilizzo e o abbandono, ha l'ambizione di rivoluzionare la mobilità della capitale, avvicinandola agli standard delle grandi città europee. L'obiettivo è quello di aumentare la copertura del territorio da parte del trasporto pubblico su ferro, senza scavi e senza aggiungere chilometri di infrastruttura, decuplicare l'accessibilità al servizio, demotorizzare la città consolidata creare nuove occasioni di trasformazione urbana nel seno della sostenibilità ambientale, della progressiva limitazione e sostituzione dell'automobile in favore della mobilità green e della pedonalità. L'idea forte è di convertire e riutilizzare alcune tratte urbane delle infrastrutture ferroviarie che attraversano Roma. Sul tracciato delle tratte urbane delle ferrovie, regionali, merci, ferrovie concesse, far nascere nell'arco dei prossimi dieci anni sei linee di metropolitane di superficie, o, oh, per dir meglio, sei linee di treni allestiti come metropolitane, che effettuano un servizio da metropolitane in termini di frequenza, portata, velocità. Chi lo ha pensato e definito nei particolari lo ha chiamato metrovia, metropolitana più ferrovia, per sottolineare l'integrazione concettuale e concreta tra i due servizi, le quattro linee ipogei previste e le sei nuove di superficie. A questo sistema si aggiunge una rete complementare di linee metro tranviarie ad alta efficienza, adesso integrata, che completa la maglia del ferro. Metrovia, quindi, è un sistema integrato di 10 linee di metropolitana, una ferrovia urbana circolare, la Circo Line, 12 linee MetroTram. Alle fermate metropolitane e ferroviarie esistenti, Metrovia ha aggiunto 49 nuove stazioni che estendono il servizio a nuove utenze e contribuiscono a ramificare la rete e le connessioni del trasporto urbano su ferro in questo modo. Le linee M1, M2 e M3 corrispondono alle attuali linee A, B e C fino a Piazza Venezia. La linea M4 sarebbe la dorsale principale del nuovo sistema, che attraversa tutto il centro della città, partendo da Nord, Fidene, per arrivare all'aeroporto di Fiumicino, e ricalca quasi per intero la tratta urbana della FL1, con l'aggiunta però di numerose nuove fermate. Batteria Nomentana, Lanciani, Portonaccio, Zama, Portuense, Meucci, Newton... Cavaliere di Malta, Magliana Grande Raccordo Anulare, Lago di Traiano, Parco Leonardo Sud, Pleiadi, Colle Salvetti, Prospero Colonna, Appia Antica, Serpentara, Testaccio. La linea M5 collega la periferia est della città con la stazione Tiburtina e comprende l'intera tratta urbana della FL2, da Guidonia fino a Tiburtina. La linea M6 collega la periferia nord della città, capolinea Olgiata, con la stazione Termini, procedendo sugli stessi binari della linea M4 nella tratta tuscolana Ostiense. La M6 ricalca quasi per intero la tratta urbana della FL3. La linea M7 collega Ciampino con la stazione Termini e corre in parallelo alla tratta urbana della FL4, senza sostituirla. È una linea strategica anche in previsione futura, per i collegamenti con l'aeroporto di Ciampino e indirettamente tra gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Incrocia le linee M1, M2, M3, M4, M6, nonché la Circoline. Line. La linea M8 collega la periferia nord di Roma, capolinea Montebello, con la stazione Flaminio. La linea ricalca infatti l'intera tratta urbana della Ferrovia Roma Nord, trasformandola in metropolitana di superficie. La linea M9 ricalca l'intera tratta della ferrovia roma Ostia, trasformandola in metropolitana di superficie. La Circle Line è la linea di treni urbani che percorre l'anello ferroviario, con un ruolo di ricucitura, utile anche per un ampio cuneo di Roma Nord, strutturalmente carente di collegamenti su ferro. È lunga 30 km, con 14 stazioni, di cui 4 nuove o da ripristino. Il traffico ferroviario previsto sull'anello è molto consistente, ma la Circle Line è l'unica a percorrere l'intero tragetto anulare. Con la tecnologia European Rail Traffic Management System High Density, i nuovi sistemi di blocco e segnalamento consentiranno di aumentare da 8 a 20 tracce la capacità del traffico ferroviario, passando dalle attuali frequenze di 7 minuti e mezzo fra un treno e l'altro 8 treni l'ora ha una realistica e prudenziale frequenza di almeno 4 minuti, 15 treni l'ora. Il sistema metrovia non penalizza il trasporto regionale, ma ci convive, offrendo a chi si muove dentro Roma un servizio più capillare e interconnesso e ai pendolari un servizio più veloce di arrivo alla stazione principale. Non impatta sull'alta velocità né sul servizio del Leonardo Express, che guadagna anche il bacino di Tiburtino le conseguenze per i viaggiatori pendolari sarebbero incredibili, basta verificarlo nel viaggio di un pendolare da Fara Sabina a Roma. Se la sua destinazione è la stazione Termini perché lavora lì vicino, può restare sul treno regionale e scendere alla stazione Termini come sempre, ma dato che c'è metrovia, da Fidene a Termini risparmierà del tempo perché non ci saranno più stazioni intermedie. Se la sua destinazione è Porta Furba scenderà alla stazione di Fidene, capolinea di metrovia, passando dal treno alla metropolitana con un veloce trasbordo laterale e aspetterà non più di 5 minuti, tempo massimo di attesa di una metropolitana. Per realizzare le metropolitane di superficie di metrovia occorre operare con pochi puntuali interventi sul tracciato ferroviario urbano delle linee regionali, senza impatto con il normale esercizio ferroviario dei treni e con alcuni interventi più importanti tutti già contenuti nel protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ferrovie. Unica eccezione, uno scavo di 400 metri per connettere in sotterranea l'anerro ferroviario alla linea tirrenica, in direzione Roma. Per i metrotram, il sistema ricomprende anche i tracciati tramviari esistenti, ammodernati e rivisitati alla luce di una rete integrata. Operando a cielo aperto e con pochissimi scavi, Metrovia ha un costo unitario 10 volte inferiore a quello di una metropolitana ipogea e ha un arco di realizzazione di 10-15 anni. Tuttavia, è possibile operare nell'arco di un quinquennio per la messa in esercizio di 3-4 linee metro di superficie e 3-4 linee metro tranviarie. Gli investimenti necessari, al netto di quelli per opere già previste e finanziate, sono pari a 3,3 miliardi di euro e possono essere recuperati nell'ambito dei progetti prioritari per il programma Next Generation EU, che deve trovare nella capitale una sua declinazione di rilievo partendo proprio dalla mobilità su ferro.
2: 7.6. La mobilità sostenibile ed elettrica, la micromobilità. Circa un terzo delle emissioni clima alteranti a livello globale sono prodotte dal traffico veicolare e il nostro paese è al primo posto della classifica europea per morti premature dovute alle polveri sottili. La ricerca di una nuova mobilità, però, non deve muovere soltanto verso soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale e sanitario, ma altresì procedere tenendo presente le reali esigenze di mobilità, diffuse soprattutto nei grandi centri urbani. La nostra proposta della Roma in mezz'ora va letta anche come una grande battaglia per la riduzione della mobilità involontaria e per la mobilità sostenibile, pedonale, ciclabile ed elettrica. Qui, gli spostamenti quotidiani difficilmente superano i 10 km e chi si muove lo fa da solo cercando di contenere i costi. Inoltre, a completare il quadro della nuova mobilità occorre tenere presente la comparsa nel mercato dei consumi dei cosiddetti millennials, generazione caratterizzata da un'elevata sensibilità ambientale, le cui scelte d'acquisto sembrano più orientate alle esperienze e alla formazione che ai beni. Decade dunque il mito dell'auto proprietaria, non solo come status symbol legato ad una superata idea di indipendenza e libertà, ma anche come mezzo in grado di fornire un'adeguata soluzione agli attuali bisogni di mobilità. L'auto è un costo che genera costi, dunque lungi dall'essere economicamente sostenibile, ha un elevato impatto ambientale, è la principale responsabile della diffusione del particolato atmosferico, non si integra nella rete intermodale degli altri vettori di trasporto pubblico, richiede notevoli quantità di spazio per viabilità e parcheggio ed influenza pesantemente la pianificazione urbanistica. In questo contesto si deve analizzare l'avvento della micromobilità elettrica, un sempre più ampio gruppo di vettori di mobilità a propulsione elettrica, quali monopattini, segway e monowheel, in grado di esprimere ottime performance in termini di autonomia e compatibilità intermodale, sia nel loro utilizzo per la condivisione che come mezzi privati, non solo nella percorrenza del cosiddetto ultimo miglio, la distanza che separa la fermata del mezzo pubblico dal luogo di origine e destinazione, ma anche nella copertura di maggiori distanze. Nuovi veicoli dunque, in grado di rappresentare una reale alternativa ai tradizionali mezzi di trasporto anche grazie alla continua evoluzione tecnologica. L'industria della micromobilità inoltre sta crescendo ad un ritmo veloce e produce un'innovazione radicale. Le stime odierne prevedono che il settore della micromobilità elettrica raggiungerà il valore di oltre 33 miliardi di dollari entro il 2026. Dal 1 gennaio 2020, con la legge di bilancio, i monopattini elettrici possono circolare grazie alle equiparazioni alle biciclette ma l'equiparazione alle bici non garantisce alla micromobilità elettrica i necessari margini per contribuire a mitigare il traffico in città e dunque a ridurre gli effetti dannosi per l'ambiente e la salute. I mezzi della micromobilità elettrica e le biciclette sono fondamentali per garantire un'alternativa all'auto privata, ma necessitano di infrastrutture, percorsi ciclopedonali e misure per l'aumento della sicurezza, realizzazione di zone e vie 30, non solo. Queste misure devono essere messe in campo entro tempi ragionevoli e certi. È possibile definire delle proposte finalizzate alla diffusione e consolidamento della micromobilità elettrica come opzione di mobilità economica, sicura e sostenibile. La priorità deve essere la riduzione delle auto circolanti. Questo rimane un punto chiave per la sostenibilità, la sicurezza e il futuro di Roma. Da aprile ad ottobre 2020 i dati sui noleggi dei monopattini elettrici indicano chiaramente che gli utenti principali siano diventati i cittadini che quotidianamente si recano al lavoro. Dunque occorre incentivarne l'uso e quindi creare le condizioni per l'ampliamento dell'area operativa dei servizi di sharing della micromobilità elettrica, monopattini e bici elettriche, affinché si ottengano aree di fruizione continua anche verso le periferie. Predisporre degli incentivi fiscali, la riduzione del costo di noleggio singolo o abbonamento per residenti, studenti fuori sede e lavoratori pendolari o ai cittadini che decidano di rottamare la propria auto senza acquistarne una nuova. Alle domani dell'emergenza Covid-19, attraverso la semplificazione del decreto rilancio, molti capoluoghi italiani hanno pianificato e realizzato le nuove corsie ciclabili, conosciute come Bike Lanes. Roma è al primo posto nella classifica europea per chilometri di piste ciclabili annunciate, ben 150, ma solo una piccola percentuale di quanto previsto è stato realizzato. È necessario non sprecare questa occasione. La risposta alle esigenze di mobilità imposte dall'emergenza va nella direzione di una mobilità nuova e più sostenibile. Dunque accelerare la realizzazione delle bike lanes previste, mantenendo il progetto di renderle permanenti una volta superata l'emergenza, scongiurando così il pericolo che si possa tornare indietro. Mitigare il traffico attraverso la creazione di vie e zone 30, per aumentare la sicurezza dei ciclisti, pedoni e utenti della micromobilità, ma la chiave di volta restano le infrastrutture, in grado di aumentare la sicurezza degli utenti e la loro fiducia nell'uso della bici e della micromobilità. Dal 2012 al 2015 la città di Roma ha registrato una flessione del meno 5,4% nel tasso di motorizzazione. Nei tre anni successivi il medesimo indicatore è tornato a salire registrando l'immatricolazione di quasi 20.000 nuovi veicoli. È necessario che il governo della città intercetti le istanze, anche indirette dei cittadini, mettendo in campo politiche volte a ridurre il numero dei veicoli circolanti, approfittando quindi di contingenze favorevoli come quella passata. Non c'è altro modo. Lo spazio pubblico è una risorsa limitata e deve essere resa disponibile prioritariamente a una fruizione sostenibile. La città deve sottrarre il monopolio alle auto private, rendere le strade sicure per pedoni e ciclisti, È il modo migliore per garantire che siano anche sicure per la micromobilità, condivisa e privata, che potrebbe diventare strumento chiave per il cambiamento auspicato. Il monopattino è diventato ovunque il simbolo della mobilità che cambia, ma nel nostro paese non è ancora percepito come soluzione ai problemi del traffico e, addirittura, identificato come un problema per la sicurezza e per il decoro della città, a volte anche in maniera strumentale. È evidente che l'ingresso di nuovi mezzi di trasporto nel contesto urbano implichi relativi problemi ai quali far fronte. Dunque è necessario aumentare i controlli della polizia locale nelle aree di maggior utilizzo dei mezzi di micromobilità elettrica, onde evitare l'uso inopportuno e pericoloso di monopattini e bici elettriche. Il sistema Free Floating, con il quale si prenota un mezzo con un'app e dopo averlo usato lo si lascia dove si vuole, garantisce praticità al noleggio ma genera la dispersione dei mezzi, monopattini e bici, anche in punti sensibili della città. Per limitare il fenomeno è necessario predisporre delle aree di parcheggio non obbligatorio dedicate ai mezzi di micromobilità, dove gli utenti possano sistemarli dopo il noleggio. Questo richiede ovviamente la sottrazione di spazio al parcheggio delle auto nelle zone interessate. In ogni caso, visto che il trasporto pubblico resta la spina dorsale della mobilità urbana, la micromobilità elettrica deve integrarsi con il resto delle opzioni di mobilità in ottica intermodale, La combinazione del TPL, trasporto pubblico locale, e della micromobilità elettrica garantiscono al cittadino la possibilità di coprire anche distanze maggiori in diverse fasce orarie. Dunque è necessario estendere l'area operativa dei mezzi di micromobilità elettrica a tutti i principali hub urbani della mobilità, soprattutto nelle aree periferiche, garantendo spazi dedicati ai monopattini e bici elettriche nel sedime delle stazioni e nelle principali fermate. Le moderne aziende che operano nel settore dello sharing hanno un importante ruolo nello stimolare e sostenere il cambiamento nelle abitudini di mobilità, ma non possono sostituirsi alla politica nella produzione di nuovi modelli di innovazione e sostenibilità. L'interesse pubblico deve sempre guidare il cambiamento della città, pur tenendo presente le opportunità fornite dai nuovi soggetti che operano nel campo della mobilità urbana. La regolazione pubblica può invece incentivare la nascita di nuove imprese che siano in grado di sviluppare i servizi a chiamata. 7.7.
6: Un altro sistema di mobilità più dolce, il GRAB. Il GRAB, il grande raccordo anulare delle bici, è il progetto partecipato per la realizzazione di un anello ciclopedonale accessibile a tutti che si sviluppa per 45 km all'interno della città di Roma. Si tratta di una infrastruttura leggera e ad alta redditività ambientale, sociale, economica e culturale. Un'omera pubblica utile, studiata per migliorare i luoghi che attraversa senza aggiungere volumetrie e cemento in un territorio massivamente edificato. Il Grab impone la pedonalizzazione dell'Appia Antica ed è il prologo della nascita di un unico parco archeologico capitolino, dai fori alla Regina Viarum, vedi capitolo 13. Per nuovi turismi, dai ciclo viaggiatori agli amanti del trekking urbano una via car free per la mobilità interquartiere, il raccordo attorno a cui sviluppare e cucire una vera rete ciclabile metropolitana, il volano di interventi diffusi di rigenerazione delle periferie e di rifunzionalizzazione di spazi marginali e degradati. Il Grab è allo stesso tempo la ciclovia più affascinante del mondo e insieme una lezione itinerante di storia, Parte da Romolo e Remo e arriva alle architetture contemporanee di Zaadid e Renzo Piano e alla street art del Quadraro e Torpignattara, unendo tra loro Colosseo, San Pietro, Trastevere e Centro Storico, Galleria Borghese, Auditorio, Maxi e altri punti di interesse, attraversando parchi e inaspettati paesaggi agrari, nella Valle della Caffarella, dove i paesaggi sono gli stessi dei quadri del Louvre, costeggiando i fiumi Tevere, Aniene e Almone. Il percorso, tutto pianeggiante, si snoda lungo vie pedonali e ciclabili, ville storiche e argini fluviali, 29,7 km, per il 66% del tracciato. Altri 15,3 km interessano strade attualmente destinate alla viabilità ordinaria, tra cui alcune arterie congestionate da un intenso flusso di veicoli motorizzati, dove bisognerà attuare una decisa azione di redistribuzione dello spazio pubblico, restituendolo alle persone e togliendolo alle auto. Lo descriviamo il percorso per condividerne la bellezza, l'alto valore simbolico e la necessità della sua realizzazione. Arco di Costantino, Circo Massimo, Terme di Caracalla, Porta San Sebastiano, Appia Antica, Caffarella, Almone, Arco di Travertino... Tor Fiscale, Quadraro, Tor Pignattara, Villa De Santis, Villa Gordiani, Parco Stazione Serenissima, Parco Baden Powell, Parmito Togliatti, Ponte Mammolo, Riserva dell'Aniene, Ponte Nomentano, Montesacro, Villa Ada, Parioli, Bioparco, Villa Borghese, Gnam, Belle Arti, Auditorium, Maxi, Ponte della Musica, ciclabile del fiume Tevere, Castel Sant'Angelo, Ponte Sisto, Isola Tiberina, sinagoga, ghetto ebraico, Teatro Marcello, Fori Imperiali, Colosseo. Una volta completato l'anello per pedoni e pedali, regalerà al paese una Greenway unica e irriproducibile che trasmetterà nell'immaginario di chi abita a Roma e di chi la vive da turista L'idea che si tratta di una città accogliente, sana, moderna. L'idea Grab è inoltre un perfetto modello per la Roma generativa a cui aspiriamo, in quanto è il frutto di un lavoro collettivo coordinato da Velo Love, che ha coinvolto cittadini, comitati, associazioni e istituzioni, tra cui Legambiente, Touring Club Italiano, Vivi l'Italia, Free Will Solus, Open House Roma. Tindev, Parco Regione dell'Appia Antica, Roma Natura. Infine, il Grab, insieme ad Archeo Grab, Sentiero Pasolini, ciclabile del Tevere, itinerario cicloturistico e pedonale attorno alle mura di Roma, sarebbe solo uno dei percorsi turistici ideati, spesso dal basso e animati da piccoli gruppi di cittadini e cicloamatori, che noi abbiamo denominato percorsi regeneranti. Si tratta di dare coerenza e visibilità a questi percorsi, renderli percorribili in maniera autonoma da chiunque, scommettendo sulla capacità della fruizione che orienta i processi. Prodotti turistici nuovi, orientati ai temi della sostenibilità ambientale e della vacanza attiva, due requisiti sempre più richiesti dalla nuova domanda di turismo. È un modo intelligente e sostenibile per allungare i tempi di permanenza dei turisti in città attraverso nuove proposte che presentino un volto meno tradizionale dell'offerta turistica della capitale. Sarà così la frizione a costringere gli amministratori a prendersene cura.
0: 7.8 Ossigeno, una città verde e più fresca. L'analisi del rischio sui cambiamenti climatici in tutti gli scenari considerati vede aumentare il numero di giorni caldi e secchi e il numero di precipitazioni intense durante l'anno, anche a causa di un incremento costante di superfici impermeabilizzate. Roma, purtroppo, ha il triste primato di Comune Italiano con il maggior consumo di suoli in ettari nell'ultimo anno, 108 ettari e 500 ettari dal 2012 ad oggi, pari a 8,4 metri cubi per ettaro, dinamica che va in controtendenza con il progressivo calo demografico registrato negli ultimi anni. È per questo che serve un intervento immediato e sistematico, per avere una città più verde, più fresca e in salute.